0: Nog even checken. Um, Margot, kan je Annelies goed horen? Annelies, kun je het zeggen?
1: Ja, ik praat weer even wat. Kun je het horen? Hallo, Margot. Ja,
2: alle, ja het is helemaal zoals daarnet. Alleen heb ik nu even... Uh, ja, ik had een foutje gemaakt met de telefoon. Ik blijf nu overal af en dan denk ik dat het goed gaat.
0: Welkom bij Hier Opgewekt, de podcast. Seizoen 3, aflevering 2. Kijken bij de buren. Dit is een podcast over en voor lokale energiecoöperaties. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga, voor hier opgewekt. Ja, liep ik de voorgaande jaren als een razende reporter rond op het evenement hier opgewekt in Bussum. Om daar allemaal inspirerende verhalen te verzamelen. Dit jaar is natuurlijk vanwege corona alles anders. Er is geen congres in Bussum, maar een driedaags online-event. En het is gelukkig ook elke dag een podcastaflevering. Ik trek daarvoor nu het land in en zit nu in de woonkamer van Annelies Huigen in Leiden. Prachtige jaren dertig woning van Energielabel.
1: Ja, ik denk nu B of zo. En het was? Het was F.
0: Kijk. En van waar we ook verbinding hebben met Margot Vingerhoed van EcoPower. En jij woont in Antwerpen, hè? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Fijn dat jullie meedoen. In deze aflevering praten we over lokale energiecoöperaties in het buitenland. Hoe is de situatie daar in onze buurlanden? En wat kunnen Nederlandse energiecoöperaties daarvan leren, van hoe het daar gebeurt? Het belooft een inspirerende aflevering te worden. Ja, voor de luisteraar die Annelies Huigen niet kent, tien jaar columnist voor Trouw geweest, hoorde ik net nog. Ja, Dat weet sorry. misschien uh, een enkele luisteraar wel. Sinds januari 2020, bijzonder hoogleraar, ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht. Bijzondere leerstoel, gefinancierd door TNO. Waar richt u zich op in het kort?
1: Nou, ik richt me de laatste drie jaar eigenlijk uh, alleen maar op warmte. En dan probeer ik ook echt te kijken van hoe gaat dat in het buitenland en hoe gaat dat bij ons. En daarvoor heb ik heel veel elektriciteit gedaan. Ook experimenten, elektriciteitswet, heb ik heel veel gedaan elektriciteit vooral. U
0: bent ook gepromoveerd op de elektriciteitssector, hè? Ja,
1: op de liberalisering van de elektriciteitssector. Dat was in 1998 en dat was natuurlijk een hele spannende tijd... toen alles ging liberaliseren en privatiseren.
0: Ja, en u hebt voor uw werk ook veel onderzoek gedaan... naar warmtevoorzieningen in het buitenland. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, onder meer over Denemarken. Ja, vanuit Antwerpen dus, Magoo Vingerhoed van EcoPower. Kun je EcoPower kort introduceren... Aan de luisteraar die nog niet met jullie bekend is, mevrouw.
2: Uh, ja, dat kan zeker. Ecopower is een, um, een, een Belgische burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Um, opgericht in 1991 al. Dus uh, we bestaan uh, bijna 30 jaar nu. En um, in die tijd zijn we tot uh, een hoeveelheid coöperanten gekomen van 60.000 momenteel. Dus uh, dat is een grote burgercoöperatie die zich bezighoudt met... Uh, groene energie uit wind, uh, wind zon, warmte en um, ja, ook warmtenetten beginnen we nu mee en uh, we proberen de energiemarkt in België duurzaam en democratisch te maken.
0: Is ECOPOWER daarmee de grootste van België?
2: Uh, van België en, en van Vlaanderen zeker wel. Uh, we zijn heel lang ook de grootste van Europa geweest. Maar er zijn een aantal jonge coöperaties die uh, dit ongelooflijk goed doen in uh, Spanje, in Frankrijk... ...en die hebben ons ondertussen ruimschoots voorbij gestroken, denk ik.
0: Hoe ben jij met EcoPower in aanraking gekomen?
2: Uh, ik werk nu uh, vier jaar bij EcoPower. Um, ik behartig de communicatie. Um, maar ik ken EcoPower al veel langer en eigenlijk mijn eerste contact uh, is via mijn ouders... ...want van hen heb ik voor kerstmis ooit een aandeel gekregen... Dus in plaats van een kerstcadeau kreeg ik een papier waarop stond... Waarde 250 euro. U bent nu lid van energiecoöperatie EcoPower.
0: En, Wist je wat het was?
2: Um, vaag. Mijn vader was net lid geworden en ook klant geworden... En hij had er wel over verteld, maar ik was nog niet helemaal mee. Ik had ook net lang in het buitenland gewoond. Ik kwam, uh, ik kwam net terug in België. Beetje vreemd kerstcadeau. Um, eerst wist ik niet meteen wat ik ermee moest, maar ondertussen... U was er ben niet ik per se
0: gelijk blij mee? Uh,
2: nee, ik kom met die 250 euro als, uh, als net afgestudeerde ook wel veel andere leuke dingen doen. Um, maar ondertussen uh, heeft het mij toch uh, een, een stuk mijn professionele carrière bepaald.
0: Yeah. Annelies, Nederland telde eind 2019 in totaal 582 lokale energiecoöperaties. Een toename van bijna 100 ten opzichte van het jaar daarvoor. Als je puur naar de aantallen kijkt, hoe staat Nederland er dan voor? Wat zie je dan in vergelijking, als je het vergelijkt met de situatie in andere landen, in de landen om ons heen?
1: Nou ja, ik heb de laatste tijd vooral me gericht op warmtecoöperaties. En al die coöperaties in Nederland op het gebied van energie. Dat zijn vooral elektriciteitscoöperaties. Dan ga je samen zonnepanelen bijvoorbeeld ergens leggen met de buurt. Of je hebt samen een windmolen. En dan is het elektriciteitsnet er al. Maar als je kijkt naar warmtecoöperaties, dat is eigenlijk veel ingewikkelder. Want dan moet er ook zo'n infrastructuur worden neergelegd. En volgens mij is er tot nu toe, als je kijkt naar echt een in werking zijnde coöperatie... dan is Thermobello in Culemborg het grote voorbeeld... Um, maar zij hebben het aan één kant, ja het is altijd denk ik moeilijk, maar ze hebben het wat gemakkelijker gehad, want zij hebben een warmtenet wat al bestond overgenomen uh, van een uh, energieleverancier.
0: Ter Heide moet ik aan denken?
1: Ter Heide, ja, die zijn bezig. Maar er zijn in Nederland ook veel initiatieven nou op het gebied om warmtecoöperaties voor elkaar te krijgen. En dat is een heel erg lastig traject, waarbij misschien wel de financiering het allerbelangrijkste knelpunt is. Waarom? Omdat je moet dan dus een warmtenet gaan financieren. En um, omdat wij het helemaal niet gewend zijn... zijn financiers best wel een beetje angstig daarvoor. Dus dat gaat moeilijk. Want als je dat dan vergelijkt met Denemarken... daar heb je, uh, laten we zeggen, 420 warmtebedrijven. En 340 daarvan zijn coöperaties. Dus 340 coöperaties zijn allemaal lokale coöperaties... vaak in een gemeente. Echt veel? Ja, echt heel veel. En uh, die krijgen van de gemeente een garantie. Dus die krijgen altijd als ze geld lenen, kunnen ze gewoon geld lenen bij een bank. En dan uh, geeft de gemeente een garantie, zodat je ten eerste veel makkelijker kunt lenen. Bovendien zijn die rentepercentages heel erg laag. Dus dat gaat daar uh, heel erg gemakkelijk. En wat je ook ziet in Denemarken, omdat je zoveel coöperaties hebt, heb je een hele goede infrastructuur voor de coöperaties. Dus je kunt um, voor alles kun je advies inwinnen. Je hebt bedrijven die willen het voor je exploiteren, die maken je businessplan. En dus allemaal is het honderden keren al gedaan, dus dat is heel erg gemakkelijk. En in Nederland moeten die coöperaties alles stap voor stap helemaal zelf doen: het businessplan maken. Weet je, alles is heel erg moeilijk op dit moment. Ja.
0: En hoe komt het dan dat Denemarken zoveel verder is?
1: Nou, Denemarken die zijn in de jaren zeventig, toen hadden we die energiecrisis. Toen zijn wij natuurlijk op gas gegaan. We waren al een beetje op gas, maar dat hebben we toen helemaal snel uitgerold. En Denemarken is toen meteen op warmte gegaan. Dus zij zijn al bezig vanaf 1973. Ja, dus dan hebben ze een enorme voorsprong.
0: En wat was de reden voor Denemarken om inderdaad hierop in te zetten en niet op gas?
1: Nou, zij wilden helemaal verduurzamen. Ook met heel veel windenergie. Dus zij zagen mogelijkheden om dat... Uh, uh, ...zonder gas te doen. Kijk, wij zijn natuurlijk een gasland, want wij, wij maakten het zelf. Wij produceerden ja. dat zelf. Mm -hmm. Dus voor ons is gas natuurlijk heel erg voor de hand liggend. En voordelig. En voordelig, ja. En
0: dat uh, voordeel had Denemarken niet.
1: Nee, die hadden ze niet. Nee. En,
0: en als je dan kijkt naar de ontwikkeling van warmtenetten in Denemarken... ...wat kunnen wij er dan van leren? Want wij staan dus uh, nog helemaal aan het begin in Nederland... Ja, we kunnen misschien ook een beetje afkijken van de Denen.
1: Ja, we kunnen heel veel afkijken. Maar één ding kunnen we best wel lastig afkijken. En dat is, hoe richt je een coöperatie op? Want dat hebben zij allemaal al 30 jaar geleden gedaan. Dus als we daar vragen over stellen, dan, dan zeggen ze... Ja, wij richten hier geen coöperaties meer op. Maar voor de rest kun je... Die zijn er gewoon. Ja, die zijn er al. Dus je hoeft ze niet meer op te richten en ze breiden uit. Maar er is ontzettend veel wat we kunnen leren van Denemarken. Want... Um, wat je bijvoorbeeld ziet, dat is nou, de warmtebedrijven die mogen geen winst maken. En wat heel erg belangrijk is van warmte in het algemeen daar, dat is dat het heel erg transparant is. Dus al die kosten, die moet je op bepaalde manieren uh, noteren en je kunt die kosten van iedereen met elkaar vergelijken.
0: Transparanter dan in Nederland?
1: Veel transparanter. Dus we hadden een keer een lezing van een, uh, van een warmtecoöperatie daar en die zeiden, ja mijn leden die kunnen zelfs zien voor hoeveel euro wij hier koffie drinken op kantoor.
0: Gaat dat niet een beetje ver? Of, of vind je dat juist wel mooi?
1: Ik vind dat heel mooi. Je kunt toch een boekhouding kun je transparant maken. Waarom is dat heel moeilijk? En wat ik ook zie, dat is dat Nederland, als je kijkt naar warmte... dan is het hier echt heel erg duur. Veel duurder ook. Denemarken staat bekend als duur, maar wij zijn echt nog veel duurder dan in Denemarken. En zeker duurder dan bijvoorbeeld Zweden of Duitsland. En wij hebben geen idee waar die kosten in zitten. En als je niet weet waar die kosten in zitten... dan is het ook heel moeilijk om het efficiënter te gaan doen...
0: En dat maakt het misschien ook minder aantrekkelijk om eraan deel te nemen als je ja. niet weet waar ja. die kosten door gemaakt worden.
1: Ja, maar kijk, als je naar nou die coöperaties, de coöperaties die hier bezig zijn in Nederland en die allemaal een coöperatie willen worden en die willen investeren in warmtenetten, die zijn natuurlijk wel transparant. Want als coöperatie hebben die ook heel vaak het doel van wij willen transparant zijn en wij willen dat iedereen kan zien hoeveel het kost. Maar wij hebben hier heel weinig... Um, ja, ik probeer altijd voor elkaar te krijgen dat we hier in Nederland... die kosten in Nederland echt goed gaan vergelijken met de kosten in Denemarken. Om te kijken, want als ik dan zie die coöperaties in Nederland... dan is het ook heel erg duur, hè? ook duurder dan in Denemarken. Omdat wij misschien heel erg weinig bedrijven hier hebben die het nog kunnen doen. Omdat wij weinig ervaring daarmee mm -hmm. hebben. Omdat we het in Nederland allemaal heel veel efficiënter zouden moeten kunnen gaan doen, denk ik... dan we nu doen.
0: Ja, Zouden we niet wat Denen hier naartoe moeten halen?
1: Ja, dat, dat zou volgens mij heel goed zijn om, uh, om te kunnen leren.
0: Margot, uh, jullie in België, leren jullie van de situatie in Denemarken?
2: Um, ja, als het nu over warmtenetten gaat, is Denemarken inderdaad ook voor ons wel een, uh, wel een voorbeeld. Er is, uh, er is een team van EcoPower op werkbezoek geweest in, Power, uh, in uh, Denemarken om uh, te gaan kijken hoe ze daar aanpakken, specifiek voor coöperatieve warmtenetten. Um, iets dat voor uh, ecopower ook redelijk nieuw is. We, we zijn al heel lang met elektriciteit bezig, maar sinds uh, ja, echt de afgelopen twee jaar nog maar, um, uh, zijn we ook aan twee warmtenetten begonnen. Uh, en daar komt Bijl toch weer Bijl heel wat pas. nieuw bij kijken. Goh, um, ja, warmte is, een, is, is, is vaak een beetje vergeten in de energietransitie. In het algemeen heb ik het gevoel. Uh, ook vanuit de overheid, ook van in de maatschappij. Het gaat heel vaak over over stroom. Um, warmte is daar een beetje uh, verwaarloosd, maar de, uh, de inhaalbeweging moet, moet gigantisch zijn. Als je ziet dat uh, toch een 60% van ons energieverbruik van huishoudens naar verwarming gaat, is de uitdaging daar natuurlijk enorm. En EcoPower is gestart als elektriciteitscoöperatie, uh, um, maar de slogan of, of het idee wel altijd geweest samen investeren in hernieuwbare energie. Dus het is, het is niet dat we het idee hadden van het begin om ons tot stroom te beperken. Mm -hmm. Maar um, ja, qua activiteiten is dat er later pas bijgekomen. Ik denk dat gewoon warmtenetten to in België nog heel hard in de kinderschoenen staan. Er zijn er een aantal, um, maar het is voor heel veel burgers nog echt ver van hun bed. Je moet echt van nul beginnen als je zaken gaat uitleggen over een warmtenet.
1: Ja, ik merk ook dat uh, ik probeer wel eens te bestuderen over België... want ik heb dan mijn voorbeeldlanden... omdat ik heel veel in het buitenland kijk van hoe doen ze het daar... en dat ik inderdaad zie dat het in België eigenlijk net zoals in Nederland... heel erg in de kinderschoenen staat. Zodat ja, wij allebei denk ik van andere landen moeten leren... en ja, we misschien ook van elkaar kunnen leren... maar we, bij ons in onze landen allebei heeft het heel weinig aandacht gehad... en moeten we echt vanaf... Uh, de grond beginnen.
0: Hoe verklaar jij dat? Dat het weinig aandacht heeft gehad, even los van hè, dat, dat Nederland uh, natuurlijk uh, genoeg gas had en daarvan uh, kon profiteren. Maar uh, nu is de situatie anders, we willen van het gas af en nog steeds komt het maar moeizaam op gang, hè, de duurzame warmtenetten.
1: Nou ja, wat wij in Nederland ook hebben, dat is, we hebben wel warmtenetten. Um, maar we hebben dat toen we gingen privatiseren, in die tijd dat ik promoveerde, hebben we die net zoals de elektriciteitsbedrijven hebben we ze allemaal met elkaar gefuseerd. En daaruit zijn vier of vijf hele grote warmtebedrijven voorgekomen. En voor een deel zijn dat ook multinationals. En het is toen afgestoten bij de gemeente. En gemeenten dachten: oh, die warmte dat, dat lukt wel, want dat doen die grote multinationals. En wij hoeven daar geen bemoeienis meer te hebben. Het zijn gewoon geïntegreerde warmtebedrijven in Amsterdam. Uh, ja, dan heb je gewoon Vattenfall, en je hebt in Rotterdam, heb je, uh, je hebt Ineco. Je hebt hele grote bedrijven. En de gemeenten hebben eigenlijk hun kennis laten meegaan met dat warmtebedrijf. als het privatiseerde. Dus die gemeenten zelf hadden daarmee ook geen verstand meer van warmte. Dus je ziet dat in Nederland dat verstand van warmte. Ja, of het zit bij die grote warmtebedrijven. of het was er eigenlijk niet. En dat moeten we allemaal opbouwen. En dat kost tijd.
0: Ja, je maakt je volledig afhankelijk van de markt.
1: Je maakt je afhankelijk van de markt, ja. En omdat bij elektriciteit hebben we de netten zelf gehouden, dus die kennis hebben wij. En die productie die is echt concurrerend, dus dan zijn er heel veel bedrijven en dan is daar een hele grote levendige markt met allemaal productiebedrijven en adviseurs en zo. Maar als je kijkt naar warmte, hebben wij gewoon heel erg weinig bedrijven en daarmee ook hele grote bedrijven, heel weinig kennis op het gebied, of hadden wij, ja. want dat wordt nou in een, heel snel, dat vind ik echt ongelooflijk, zijn gemeenten bezig om hun kennis op te bouwen en te zorgen dat ze het weten, dat ze dat goed kunnen regelen voor, ja, voor hun inwoners. Maar dat was er niet.
0: En tegelijkertijd zou je misschien ook kunnen zeggen, ja, hebben we die warmtenetten wel nodig? Hè, elektrificering, daar uh, wordt natuurlijk ook veel over gesproken. Noem bijvoorbeeld infraroodwarmte. Uh, hebben we die warmtenetten eigenlijk wel nodig? Want als het zo ingewikkeld is, moeten we daar wel aan
1: nou, wat je ziet nu internationaal is dat er een hele nieuwe generatie warmtenetten komt. En dat heet de vierde en de vijfde generatie warmtenetten. Dat zijn warmtenetten van een lage temperatuur. En wat heel erg fijn is, is dat ze zijn geïntegreerd met elektriciteit. Dus dan krijg je energiesystemen waar zowel elektriciteit als warmte in zit. En dat is ook heel fijn, omdat je al je overtollige elektriciteit... die kun je dan omzetten in warmte en opslaan en als warmte gebruiken.
0: Dat snap ik, maar hoe zo? Komt het dan samen? Dat uh, snap ik nog niet helemaal. Leg eens uit.
1: Nou, dat is eigenlijk een systeem waarbij je dan die warmtenetten hebt... ...van een lage temperatuur, bijvoorbeeld met aquathermie. En dat moet je overal in het systeem moet je dat weer met warmtepompen... ...waar dat nodig is weer, uh, dus met elektriciteit... ...moet je dat, uh, uh, die temperaturen omhoog brengen. Andersom kunnen die warmtenetten ook koelen. En daar zitten ook die warmtepompen bij. Dus je hebt via die warmtepompen... Is het helemaal verbonden met het elektriciteitssysteem. En je kunt dus ook warmtepompen hebben, of dat soort technologieën, waarbij je overtollige elektriciteit weer om kunt zetten in warmte. Mm -hmm. En je kunt ook alle restwarmte uit je werk, dus ik zit hier in een werk met ziekenhuizen, scholen, kantoren, al die restwarmte die er is, die nu wordt weggegooid, die kun je ook in dat systeem. Ja,
0: dus brengen. een efficiënter systeem. Ja, waarbij,
1: waarbij je echt energiepositieve wijken kunt krijgen. En dat is wat je internationaal nu heel veel aandacht voor is, van hoe krijg je energiepositieve wijken met lage temperatuur warmtenetten. Dus dan produceer je meer in de wijk dan dat je consumeert. En je slaat dan daarbij op.
0: Maar ook, de warmtenetten die jullie ontwikkelen nu namens EcoPower in Vlaanderen, wat voor warmtenetten zijn dat dan?
2: EcoPower werkt momenteel aan de ontwikkeling van twee verschillende warmtenetten. Eentje in Eklo en eentje in Mortsel en Edigem. En die zijn eigenlijk heel anders. Um, in Eklo willen we de warmte recupereren van de afvalenergiecentrale, die,
0: uh, die natuurlijk
2: heel veel uh, warmte uitstoot.
0: Waar ligt Eklo? Even tussendoor?
2: Eklo ligt bij Gent. Oké. Okay. Ja. Um, en daar willen we de warmte recupereren en naar de omliggende bedrijven en in tweede instantie ook uh, huizen brengen. Uh, waarom in tweede instantie pas de huizen? Omdat um, ja, de, de, de realisatie, dus of het warmtenet er komt of niet, uh, zal sowieso afhangen van een aantal grote spelers waar het op kan draaien. Um, en dan kan je als tweede win natuurlijk ook langs het traject alle woningen aansluiten. Um, het warmtenet in um, Mortsel en Edegem, dat, um, dat is een warmtenet met industriële restwarmte. Um, de fabriek van Agva Gevaart heeft bij de bedrijfsprocessen heel veel overtollige warmte en daar willen we die warmte recupereren. Bij beide netten is het natuurlijk de uitdaging om ook op lange termijn um, oplossingen te zoeken, want zowel de afvalenergiecentrale, ja, idealiter... Uh, gaat het verbranden van afval natuurlijk achteruit. Uh, gaan we dat niet meer doen, maar minder. En um, ook uh, ja, industriële processen kunnen veranderen en verbeteren. Dus voor beide netten zijn er natuurlijk ook wel uh, alternatieven om die te blijven voeden met uh, duurzame warmte. Ja. Misschien nog een ja, misschien nog een belangrijk verschil tussen beide warmtenetten ook. Eén um, warmtenet gaat nu heel snel, daar zijn we eigenlijk aan bezig. Dat heeft het uh, warmtenet van Eclo ingehaald en daarom was groot voordeel dat we een nieuwbouwwijk aansluiten. Dus dat is een, uh, een gemengde wijk waarin 300 woningen en bedrijven komen. En daar zitten we aan tafel met de projectontwikkelaar in plaats van met elk gezin. ...individueel uh, te onderhandelen, hebben we daar natuurlijk een contract afgesloten om meteen al die huizen aan te sluiten. En daar, daar gaat de efficiëntie natuurlijk omhoog in vergelijking ja. met uh, individuele onderhandelingen.
0: Daar word je wel blij van, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Dat is
2: een heel mooi verhaal. We zijn heel blij dat het daar zo snel gaat. Ja.
0: ja. En Annelies, uh, als je gebruik maakt voor een warmtenet van restwarmte van bedrijven neemt daarmee de prikkel niet af voor die bedrijven om te verduurzamen. Dus eh, als gevolg daarvan produceer je minder restwarmte. heb je dus minder warmte die je kan leveren aan het warmtenet.
1: Ja, dus dat, dat zou inderdaad kunnen. Want je krijgt een wederzijdse afhankelijkheid. Hè. Je hebt vaak dat die warmtenetten maar één of twee bronnen hebben. Dus die derde generatie warmtenetten. Hè. Die vierde en vijfde generatie hebben heel veel bronnen. Maar die traditionele warmtenetten die hebben heel erg weinig bronnen. Dus als je dan een warmtenet hebt met weinig bronnen... En uh, je bent met één of twee bronnen, dan hebben die heel erg inderdaad een, een, een stimulans hmm. om door te blijven produceren.
0: Heel paradoxaal. Ja, dat bedoel is een duurzaam project, zo ja. lijkt het. Maar vervolgens kan het verdere verduurzaming juist in de weg ja. gaan staan.
1: Ja, want dat zie je nou ook in Breda, waar het warmte net door een koolstofcentrale werd uh, gevoed. En als dan die codecentrale, dan is het heel moeilijk om die codecentrale te sluiten. Dus wat dat betreft is het echt veel beter om naar vierde en vijfde generatie warmtenetten te gaan... want dan heb je echt heel erg veel meer bronnen.
0: Margot, um, laten we het nog wat meer hebben over het succes van EcoPower. Zo'n 60.000 leden dus inmiddels... Waarin schuilt het succes volgens jou, als je het zou zo moeten samenvatten?
2: Um, er zijn wel een aantal factoren die hebben meegespeeld volgens mij. Um, aan de ene kant natuurlijk uh, het feit dat we al zo lang bestaan. En dat we heel lang, uh, monopolie is veel gezegd, maar er zijn heel lang geen alternatieven geweest in, uh, in Vlaanderen om te investeren bij een coöperatie. Dus we zijn lang zowat wat de enige geweest, ondertussen niet meer. Al moet ik wel even uh, duidelijk maken dat de cijfers in België heel anders liggen dan wat ik net hoorde over Nederland en Denemarken. Ik denk dat we nu in Vlaanderen 16 energiecoöperaties hebben en er komen erbij, maar het is een heel ander model. Ja, het is heel interessant eigenlijk om de verschillende modellen te vergelijken. Um,
0: Waarom verschilt het zo sterk?
2: Uh, we een, um, das, het is minder een buurt um, gegeven. Uh, Ecopower werkt ook in heel Vlaanderen bijvoorbeeld. Ik weet niet of er in, in Nederland nationale coöperaties zijn, um, maar wij werken minder gericht op echt uh, een lokale uh, activiteit. En ik heb het gevoel dat in Nederland vaak een coöperatie wordt opgericht voor een bepaald project. En als dat project is afgerond en dat loopt, dan blijft het daar ook bij. Dan gaan ze niet zoeken naar een nieuw project 100 kilometer daar vandaan. Um, en dat doen wij wel. Dus in plaats van nieuwe kleine coöperaties op te starten, uh, ja, proberen wij zoveel mogelijk projecten uh, uit te rollen. Dat heeft als groot voordeel dat we heel veel technische kennis hebben, we hebben een hoop ingenieurs in huis die windturbines kunnen. Uh, kunnen zetten, die zonnepanelen kunnen leggen, die nu ook warmtenetten kunnen aanleggen, dus dat is, dat is indrukwekkend. Um, dat is natuurlijk wel een klein nadeel daar, is de, de lokale verankering. Het, het is moeilijk om, je, om de voeling te mm. blijven houden met al je coöperanten en wat er op, op lokaal, buurt, straatniveau leeft en, en dat doen ze in Nederland wel heel goed denk ik. Net omdat je heel veel kleinere coöperaties hebt die ook heel nauw samenwerken, heb ik het gevoel, met de lokale overheden, met de gemeentebesturen. Um, hier zijn het echte burgers zelf meestal die, die coöperaties oprichten.
0: En kan je me uitleggen waarom die betrokkenheid van burgers nou zo belangrijk is? Je zou kunnen denken, ja, uh, dat is allemaal niet zo heel erg uh, uh, voornaam. Het gaat er vooral om dat mensen ja, lid worden en vervolgens uh, dat ze betalen.
2: Ja, als je het zo stelt, dat is uiteraard het, het, het hoofdidee um, dat mensen duurzame energie belangrijk vinden, mee willen investeren en, en vervolgens ook ja, liefst bij de coöperatie blijven. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat je als coöperatie het verschil maakt, niet enkel in duurzaamheid. Je hebt heel veel duurzame bedrijven ondertussen, je hebt ook grote energiebedrijven die, die echt hard werken aan duurzame energie. Maar het, het democratische aspect, het feit dat, dat we ook kennis willen verspreiden en mensen inzicht geven in hun, in hun warmteproductie dat dat niet, of in hun energieproductie, dat dat geen ver van hun bedshow is en, en dat ze zich echt betrokken voelen, um, wat zeker ook helpt bij, bij bewust omgaan met energie, minder energie verbruiken. En het is uiteindelijk toch in die, in die ledenbetrokkenheid en in, in het engagement van je coöperanten dat je het verschil maakt met, met commerciële bedrijven, denk ik. Mm -hmm. Dus het is wel degelijk van, van groot belang. Het engagement van je leden geeft je ook de ademruimte. Um, als, als de elektriciteitsprijs is, een beetje stijgt bij EcoPower, gaan mensen niet meteen weg omdat het ergens anders goedkoper is. Omdat ze niet enkel om commerciële redenen bij ons zijn, maar ook vanuit, vanuit overtuiging. Dus, dus je ledenbetrokkenheid is wel ook, ook, ook je ademruimte en, en de, de marge die je hebt om, om goed te werken, denk ik.
0: Ja, dus die schaalgrootte uh, heeft ook alweer nadelen, moeilijker om leden betrokken te houden. Wat doen jullie dan om, om uh, daar wel voor te zorgen, om dat wel te bereiken?
2: Um, we proberen uiteindelijk heel veel uh, te informeren, we proberen mensen te betrekken. Um, ik denk dat je vanuit ons perspectief ook niet naïef moet zijn. Niet iedereen die aangesloten is bij EcoPower um, wil heel actief bij de energietransitie betrokken zijn. Um, ben ik er net vergeten te vermelden, is eigenlijk heel belangrijk. EcoPower is ook uh, elektriciteitsleverancier. En ik denk dat heel veel mensen bij EcoPower komen omdat ze graag oprechte groene stroom willen verbruiken. En ze weten niet hoe het zit bij al die andere bedrijven. Iedereen roept groene stroom, maar is het wel groen? De oprechtheid en de transparantie en de democratie van EcoPower trekt mensen aan. Dus wat doen ze? Ze kopen één aandeel, want dat is een voorwaarde om klant te mogen worden. We leveren alleen aan onze eigen coöperanten. Dus ze kopen een aandeel, ze worden klant en daar blijft het bij voor heel veel mensen. Dus zij willen ook niet noodzakelijk naar de algemene vergadering komen of, of mee nadenken en brainstormen over de toekomst. Um, dus een heel groot deel van de mensen is blij met hoe het loopt. Een, een, een deel van onze coöperanten wil zeker wel meer betekenen en daarvoor proberen we de structuren te maken om echt in dialoog te gaan en, en echt te overleggen. En in deze tijden zetten we veel in op digitalisering en dat werkt wel, merken we. Um, dus we organiseren bijvoorbeeld online energiecafés. Het, uh, dit najaar is er weer een, uh, weer een hele reeks. Waarbij voor de eerste sessie, um, waar we echt in dialoog wilden gaan, hebben we nu meer dan 420 inschrijvingen. Dus hoe we die dialoog exact gaan uh, organiseren, moeten we nog even kijken. Maar dat is wel een heel mooi succes natuurlijk. En dat is dankzij digitalisering. We bereiken veel minder mensen uh, live. Dat is ook nog een grotere inspanning. Uh, al zijn live ontmoetingen ook wel onvervangbaar natuurlijk. Het is heel fijn om samen met coöperanten aan tafel te zitten.
0: Ja, het was ook leuk geweest als jij hier nu aan tafel had gezeten.
2: Absoluut, ik had er heel graag ja. bij geweest.
0: <laughs> Annelies, hoe luister je hier naar? De situatie in België is dus heel anders dan in Nederland en dan in Denemarken. Uh, in beide landen zijn veel meer kleine energiecoöperaties. Wat zijn volgens jou de grote voor- en nadelen van de situatie in België... met zo'n grote partij als EcoPower?
1: Um, ik denk voor elektriciteit vind ik dat heel goed werken. En ik denk dat warmte... heeft toch iets heel erg lokaals. Omdat uh, je bij warmte... In, um, je kijkt bij elektriciteit... en dan zie je echt... een internationale markt. En dan kun je, daar kun je met z'n allen... productiecapaciteit maken. Groene uh, productiecapaciteit. Je kunt het overal inkopen. Dus je hebt echt heel veel bewegingsruimte. Als je kijkt naar warmte... dan moet je echt lokaal uh, uh, netwerken gaan aanleggen. En zeker met vierde en vijfde generatie... moet je echt lokaal... Concties vormen, want dat moet je toch samen doen met, met het ziekenhuis en het kantoor en alle mensen die daar zitten. Dus dat heeft heel erg een lokale component, waarbij ik denk dat echt de voordelen van heel groot zijn, dat die voordelen daarvan veel kleiner zijn dan bij elektriciteit. Ik denk dat je bij elektriciteit met heel veel kunt zijn en dan ook echt voordelen kunt prikken, want we kunnen dan met veel zonnepanelen en dat is goedkoper en, en, en hoe je dat met de windmolens doet en hoe je inkoopt, ook inkoopmacht en ik denk bij warmte dat het, veel lokaler blijft en dat dan die voordelen van met heel veel mensen zijn kleiner zijn. En
0: tegelijkertijd, doordat ecopauze groot is, is er ook veel expertise... die je kan inzetten in zo'n complex proces van het aanleggen van een warmtenet lokaal.
1: Ja, maar die expertise kun je denk ik ook. Want in Denemarken zijn de coöperaties ook klein en die kopen die expertise in. En, dan en dat koop je gaat prima. Ja, maar ik vind het wel heel grappig als je zo die lijn ziet. Het is dus in de tijd... Twintig jaar geleden of 25 jaar geleden waren eigenlijk de energiebedrijven altijd van de gemeente. Dus dan had je de democratie via de gemeente. Toen is dat allemaal geprivatiseerd. En nu zie je heel erg die wens. Dus aan de ene kant met coöperaties. Maar wat je ook in Duitsland ziet. Daar zijn heel veel energiebedrijven geprivatiseerd. Ook 20 jaar geleden. En nou lopen die concessies af. En dan nou willen de gemeenten het weer zelf doen. Dus je ziet heel, heel erg die beweging van energie. Dat je dat echt... Democratisch wil doen, ja, door middel van coöperaties of misschien door middel van gemeenten. En dat je dat eigenlijk internationaal heel erg ziet. En in Denemarken is dat natuurlijk gebleven. Maar bij ons komt het nu ook echt
0: op. Ik moet ook denken aan het verkiezingsprogramma van de VVD: ja. Hè, minder marktwerking, stellen ze nu voor. Ja. Je ziet echt een verschuiving. Ja, maar ja. goed.
2: Ik, ik wil graag iets zeggen over de lokale verankering bij warmte, want ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Um, merken we ook, je moet echt met, in een straat moet je met iedereen in dialoog gaan, je moet, je moet heel lokaal bereikbaar zijn en je moet wat er lokaal speelt heel goed kennen. En daar hebben we natuurlijk het, voorbeeld, het voordeel van de coöperaties, dat coöperaties onderling ook samenwerken. Dus in Eclo werken we samen met Volterra, een jongere en kleinere coöperatie die wel heel lokaal verankerd is in Eeklo en omstreken en bij Warmte Verzilverd in Mortsel en Edegem werken we samen met Zuidrand W. een warmtecoöperatie, de enige die ik ken in België, er zijn geen andere coöperaties die enkel voor warmte werken en die zijn opgericht om dit warmte net aan te, um, aan te leggen en mee uit te werken en zij staan echt in voor de lokale contacten en de lokale verankering. Dus het is ook wel door samenwerking dat we eigenlijk proberen om zowel de schaalgrootte en de expertise en de financiële uh, onafhankelijkheid die we hebben te combineren met de expertise van die misschien kleinere, maar daarom niet minder belangrijke coöperaties die het lokale contacten en het lokale veld heel goed kennen.
1: Ja, en daar kan ik aan toevoegen dat dat in Nederland eigenlijk ook geldt. Dat al die coöperaties, dat dat eigenlijk heel goed wordt ingebed... door bijvoorbeeld Energie Samen, door Energie op, uh, Opgewekt... door die organisaties die er zijn. Die samenwerking eigenlijk heel erg goed loopt.
0: Om kennis te verspreiden, elkaar te helpen.
1: Elkaar te helpen, kennis verspreiden... zorg dat, dat je van elkaar leert, samen projecten doen. Dat vind ik echt heel erg leuk en goed om te zien. Ja,
2: en wel ook belangrijk, in beide gevallen hebben we ook een ontwikkelaar aan boord. Um, EcoPower doet dat bijvoorbeeld niet over, voor windturbines of zonnepanelen. Voor warmtenetten zijn we wel op beide plekken ook met een, uh, met een, ja, een, een, een meer technische speler uh, aan, de, aan de slag gegaan. Dus beide warmtenetten zijn eigenlijk een samenwerking van drie spelers. EcoPower, een kleine lokale coöperatie en een technische partner die de know-how heeft voor de ontwikkeling.
0: Als we, ja, dat is natuurlijk moeilijk, hè, maar als we in de glazen bol kijken, hoe zal de situatie in Nederland bijvoorbeeld over 20, 30 jaar dan uitzien? Meer zoals in België of meer zoals in Denemarken, Annelies?
1: Nou ja, ik denk dat België en Nederland allebei stappen zetten om echt te veranderen. Dus die situatie nu, denk ik, zowel voor België als voor Nederland, die zal over 30 jaar heel anders zijn. En... Ik denk dat we veel meer warmtenetten zullen hebben, zeker als vierde en vijfde generatie uh, um, terrein wint. En als dit zo doorgaat, dan verwacht ik ook dat er veel meer coöperaties komen. En het zou ook, toch ook kunnen dat sommige gemeenten het ook wel willen doen. En je blijft ook grote bedrijven houden. Dus ik denk dat je dan een, een goede menging hebt van alle verschillende partijen.
0: Ja, en in die samenwerking met grote partijen of bedrijven is het dan belangrijk om je eigen... ...belangen te waarborgen je identiteit te bewaken. Ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging is.
1: Ja, dat is een grote uitdaging. Dat is ook op dit moment al een grote uitdaging... ...om je identiteit te vormen, wat we nu aan het doen zijn... ...om alle kennis voor elkaar te krijgen... ...om die organisatie goed te krijgen. En dan krijg je natuurlijk gewoon specialisaties. Hè? Ik denk dat de coöperaties dan toch misschien... ...op een andere manier doen dan grote bedrijven en ik denk wel dat al die netten met elkaar verbonden worden. Dat zegt men ook, dus wat men verwacht bij het onderzoek... dat is dat doordat die technieken zo veranderen met warmte... en echt kleinschalige warmtenetten mogelijk zijn... dat daardoor veel meer coöperaties binnen kunnen komen... en dat ook heel erg fijn is voor heel veel verschillende dingen... ook voor de economie van de stad, voor de inwoners... dat al die netten met elkaar verbonden worden... En ook met de grote netten die er natuurlijk ook zullen zijn. Dus dat is wat ik verwacht.
0: Wat is, als je dat zou moeten zeggen, de belangrijkste tip die de luisteraar zou willen meegeven? Iets wat we zouden kunnen leren, wat energiecoöperaties kunnen leren van het buitenland?
1: Ja, ik denk op dit moment is financiering heel erg belangrijk. Dus daar moet heel erg aan gewerkt worden dat het echt gefinancierd kan worden. Transparantie, heel erg belangrijk... En de kosten omlaag krijgen. Die drie dingen zijn op dit moment uh, het belangrijkste.
0: En als je dat nog wat probeert te concretiseren?
1: Concretiseren hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat krijg je voor elkaar denk ik door toch ook veel naar het buitenland te kijken... en daar ook kennis van uh, te importeren. Uh, de financiering, daar moet je natuurlijk heel goed voor lobbyen. Om te zorgen, dat er komen naar nou allemaal fondsen, dat dat voor warmtenetten ook komt. En je moet ervoor zorgen... Want het hele gekke is dat in Denemarken staan de gemeenten garant. En het is nog nooit gebeurd dat zo'n garantie ingeroepen moest worden. Dus altijd als er een warmtenet ligt, dan is het gewoon een verdiend model. Dan loopt dat goed. En hier in Nederland is daar heel veel angst voor. Allemaal voorlooprisico, dit risico, dat risico. Dat kunnen we zomaar niet doen. Dan zijn gewoon ze... beginnen. Daar moeten we aan beginnen. En we moeten gewoon die kennis binnenhalen.
0: Ja. En Margot, wat zou jouw belangrijkste tip zijn vanuit het Belgische perspectief?
1: Dat hangt er een beetje vanaf wat je wil bereiken. Want
2: ik, ik, ik merk toch um, aan, het, aan het verhaal uit Nederland dat het niet echt wenselijk is om bijvoorbeeld uh, heel groot te worden of te groeien. Dat, dat het eigenlijk door wat er daar momenteel de noden zijn wenselijker is dat, dat coöperaties van elkaar leren en dat er meer bij komen. Dus ik denk eigenlijk dat we moeten blijven inzetten op uh, transparantie en, en, en elkaar helpen. Iets dat in de commerciële sector vaak ontbreekt, dat we niet bang moeten zijn voor concurrentie onder uh, onderling, onder coöperaties en dat we moeten blijven uitwisselen. Ik denk dat er uh, ja, koepelorganisaties zijn die dat al heel goed doen. Op Europees niveau heb je natuurlijk Rescop Europa die ook probeert om zoveel mogelijk coöperaties te verbinden. Maar ik denk dat er thematische samenwerkingen, um, dat we die zeker zouden moeten opstarten om te kijken van hoe hebben ze het daar gedaan. Dus niet meteen via ResCoop Europa, maar echt rechtstreeks. Dat ik op ouder kan gaan praten met, een, met een, een, een succesverhaal uit Nederland. En omgekeerd. Dus misschien wat linken leggen tussen individuele coöperaties. Die uh, mooie verhalen te delen hebben. Of, uh, of, of good practices kunnen,
1: kunnen delen met elkaar.
0: Ja, nou, misschien dat met deze aflevering wel een zaadje is geplant.
1: Dat kan, ik hoop het.
0: Ja. Annelies?
1: Ja, ik wilde nog zeggen dat voor elektriciteit het voor Nederland ook heel wenselijk is... om grote coöperaties te krijgen. En dat we wat dat betreft zeker kunnen leren. Want voor elektriciteit is dat echt heel erg fijn... dat je het samen kunt inkopen. En dat wordt ook allemaal steeds belangrijk... met lage temperatuurwarmtenetten. Dus daar kunnen we zeker leren van België.
0: Ja, dus niet te bescheiden.
1: <lacht> niet te bescheiden, nee. nee.
0: nee. <lacht> zit in de cultuur. <lacht> ja. Bedankt uh, Margot Vingerhoed van EcoPower vanuit Antwerpen. Hoe zit je er eigenlijk bij? Nog even tot slot...
2: Wie um, bedoelt live aan de keukentafel? Of, uh, yeah. uh, ja, nee. Ik Zit je ben... live
0: aan de keukentafel? Ja,
2: ik ben niet op kantoor, helaas. Uh, er werken een paar mensen op kantoor die onze klantendienst uh, draaiende houden. En ik ben gewoon, uh, ik ben gewoon thuis. Uh, ik werk hier met mijn laptop en dat gaat goed, maar ik mis mijn, uh, mijn kantoor en mijn collega's wel. Digitalisering heeft zijn voordelen, zoals ik daarnet heb, uh, heb uitgelegd, ook in zaken. Het engagement van onze leden en mensen informeren. Maar uh, ja, de menselijke warmte die gaat niet via warmtenetten. Die moeten, we, die moeten we zelf houden.
0: <hijen> Mooi gezegd. Heel erg bedankt maar gewoon Veel succes.
2: Ja, jullie ook bedankt voor het gesprek. En uh, hopelijk tot een, uh, tot een volgende keer.
0: Ja, in real life. Annelies Huig, ook bedankt. Hartelijk dank. Dit was de tweede aflevering van seizoen drie van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten dalling in opdracht van Hier Opgewekt. Als je enthousiast bent, dan is het heel leuk als je anderen over deze serie vertelt. Uiteraard, en reageren kan ook. Mail dan naar info.hieropgewekt.nl Als je geen enkele aflevering wilt missen, abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering. En daarin delen jongeren hun kijk op de lokale energiecoöperatie. Dag!